0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 18e aflevering van de Bali podcast. Mijn naam is Rick Seviken, redacteur bij de Bali. In deze podcast hoort u een van de gesprekken die mijn collega's en ik gevoerd hebben met gasten die wij speciaal interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Marlijn Geurts in gesprek met Peiman Jafari, politicoloog en historicus werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is op dit moment aan het promoveren op het onderwerp de sociale geschiedenis van de olieindustrie in Iran. Tot zijn elfde woonde hij in Iran, waarna hij tijdens de oorlog met Irak vluchtte naar Nederland. Onder meer voor de NOS duidt hij de laatste ontwikkelingen in Iran en dat is precies waar wij het over wilden hebben. U luistert naar Marlijn Geurts in gesprek met Pijman Jafari live in de Badiq.
1: Ik was in de zomer van 2015 op reis in Iran. Het was uh, de zomer dat de uh, deal met uh, Iran en de VS werd gesloten. En ik was toen op dat moment in Shiraz, in het zuiden van Iran. En mensen voelden echt de eerste stemming van wel optimisme. En mensen gingen vrij massaal ja, massale straat op. Er stonden een hele grote file met allemaal toeterende auto's. En mensen die met vlaggen aan het wapperen waaien uit de auto. En mensen zeiden echt, nou, ik heb het idee dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. Uh, die sancties zullen worden opgeheven. En uh, ik... Uh, ze hoopten echt op economische vooruitgang. Um, en als we nu kijken naar de protesten die twee maanden geleden ongeveer begonnen... Uh, is van dat optimisme wat ik toen in ieder geval voelde... lekker er weinig van over. Uh, want mensen gingen massaal toen ook de straat op... en deze keer niet om de deal te vieren... maar vooral om hun onvrede te uiten. Um, en dat las je een week in de krant. En uh, er werd echt gezien, nou, dit wordt een nieuwe revolutie. Dit kan heel groot worden, maar na een week of anderhalf of zo het nieuws voor mij in ieder geval in de westerse kranten op. Zoals dat wel vaker gaat. werd. dat overspoelt de andere nieuws, actuele nieuws. En las ik er eigenlijk niets meer over. Dus ik was heel benieuwd, hoe is het eigenlijk nu in Iran? Wat, wat is er gebeurd met die protesten? Hoe kunnen we dat duiden nu we iets verder weer vanaf zijn? En was die hoop op een echte revolutie inderdaad te groot? Of, of kunnen we daar nog uh, misschien op hopen? Of is dat, is dat uh, logisch? Ja. Uh, dus daar spreek ik graag met je over. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, en... Um, maar ik eerst wilde, waar was je eigenlijk op het moment dat je dat nieuws voor het eerst hoorde? Was je gewoon in Nederland? Welk nieuws? Oh. Nou, het nieuws dat, er, dat mensen de straat op gingen.
0: Ja, ik was in, uh, dat was rond nieuw. Uh, ja. uh, dus ik was uh, lekker kerst aan het vieren. En toen barstte het inderdaad uh, los. Uh, de berichten uh, via vrienden, die ook... Uh, uh, Telegram is in Iran een groot ding, zeg maar een sociaal medium. Een beetje WhatsApp. Mm -hmm. um, ja, Dus de, daar werden uh, heel veel foto's gedeeld. En uh, ja, het was meteen raak. En ik dacht... Uh, ja, dat dit dit, dit is wel heel belangrijk wat er, wat er nu gebeurt. Maar dat was ook de discussie van hoe moet je zoiets duiden. Maar als het kan wil ik even terug ook naar uh, die nucleaire deal. Want ik denk dat het heel erg met elkaar samenhangt. Want dat moment wat je beschrijft in 2015 zomer uh, is er heel erg mee verbonden. Want dat was echt een moment van hoop. Uh, er gaan dingen veranderen. Uh, inderdaad mensen echt op straat die de deal toejuichten. Met name omdat Rouhani, president, beloofde dat het economisch beter zou gaan. En dat de relaties met het Westen verbeterd zouden raken. Dus daar was er heel veel hoop voor. En dat zie je heel vaak in de geschiedenis. Dat als mensen juist heel erg hoopvol zijn. En dan komt het niet uit. Dat je de grootste kansen op protesten hebt. Dus in die zin hangt het heel erg daarmee samen. Want in de afgelopen jaren. Uh, is er weinig van die hoop terechtgekomen. Om meerdere redenen. Uh, kijk, uh, binnenlands heeft Rouhani natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne... heel veel beloftes ge gedaan van meer sociale vrijheden, politieke vrijheden. Ik moet ook zeggen dat daar iets meer van is gekomen... als je dat afzet tegenover de periode van Ahmadinejad... een heel erg zeg maar, neopopulistische uh, president, heel conservatief. Uh, dus die ruimte is er, is er uh, vergroot. Uh, maar uh, uh, mensen hebben heel weinig geprofiteerd van, van economische groei. Uh, en dat heeft echt uh, verschillende redenen. Eén, de corruptie in het binnenland. Uh, dat heel veel van de economie in handen van een kleine elite is. Uh, uh, de revolutionaire garde. Uh, zeg maar een soort parallele militie in Iran. Uh, die ook aan de conservatieven geleerd is. Maar ook dat. Um, eigenlijk de sancties niet helemaal weg zijn natuurlijk. De VS is door blijven gaan met de, met de sancties, met de eigen sancties die uh, aan Iran zijn opgelegd. Dus waardoor Iran eigenlijk uh, niet kan profiteren van uh, nou ja, handel met Europese landen. Want heel veel Europese bedrijven investeren niet in Iran omdat ze bang zijn dat ze door die sancties van de VS get zullen uh, getroffen zullen worden.
1: Ja, er zijn heel veel grote ontwikkelingen. Maar ik wil even terug naar dat, dat ja. momentje. Want ha, jij zei meteen, ja, ik had wat idee, oh, dit was iets bijzonder of dit is ja. iets bijzonders. Waarom, waar zat dat dan precies in?
0: Uh, omdat het heel klein begon en meteen naar heel veel steden verspreidde. De snelheid waarmee het verspreidde en ook de dynamiek van uh, welke gebieden in Iran. Kijk, Teheran is altijd nieuws. Uh, er gebeuren dingen. Dus, uh, net als in Amsterdam, dat zijn we gewend. Maar op het moment dat er in kleine steden dingen gaan gebeuren, dan weet je dat dit van een andere kwaliteit is. Uh, uh, er zijn ook andere groepen mensen die de straat opkwamen. Ja,
1: wat, voor, wat voor mensen gingen de straat op?
0: Nou, dit was veel meer, ik zou zeggen, uh, gemarginaliseerde groepen. Uh, gemarginaliseerd veel meer ook in klassetermen. Uh, uh, werkende mensen, met name ook werkloze mensen. Jongeren die echt uh, afgelopen jaren niet aan de bak zijn gekomen. En als je dat afzet tegenover de protesten uh, in uh, 2009... Uh, nou, dat was veel meer in Teheran, de middenklasse die de straat opging. Uh, er is altijd overlap hoor, dus dat moet je niet overdrijven. Dat is geen
1: homogene groep natuurlijk. Nee, van, precies.
0: Ja. precies. Maar even de, de, de harde kern om het zo te duiden. Ook de leuzen die naar voren werden gebracht, was uh, veel uh, rond sociaal-economische problemen. En waar het politiek was, was het heel erg harde uh, politieke leuzen. Ja, dus ik las echt de dood
1: aan Komijn, dat ja. soort teksten. Wel... Ja,
0: tegen de president, tegen de opperste leider, uh, noem maar op. Dus dan weet je van, nou, dit is... Dit is in ieder geval belangrijk. Dus uh, op dat moment wist ik van nou dit, dit, dit gaat belangrijk worden. Maar het is ook uh, op, op, op zo'n moment uh, probeer ik mezelf tenminste aan te leren van uh, ook niet te snel gaan hollen. Uh, uh, even nuchter analyseren, vergelijken. Hoe is het in andere landen? Uh, hoe is het in het verleden van Iran geweest? En als je dan kijkt zie je van nou dit is niet voor het eerst dat mensen de straat op gaan rond Broodprotesten, om het zo te noemen. Hè. Uh, begin jaren negentig. Wat bedoel je met dat...
1: broodprotesten trouwens?
0: Nou, dat het echt sociaal-economisch ja. is. Mensen zeggen van: nou, uh, we willen banen. Uh, de prijzen zijn te duur. Uh, dat was begin jaren negentig ook gebeurd in Iran. Uh, toen de inflatie uh, hoger dan 50% raakte, uh, grootste protesten. Um, en je ziet dat ook in Latijns-Amerika gebeuren. Uh, ik denk dat we ook in een periode van uh, riots zitten, hè? van, van ja, was, rellen. Was
1: er een speciale aanleiding? Wat je zegt van de vorige uh, revoluties waren ook soms, een of revoluties, de opstanden ook wel eens uh, op, een, op een regimewisseling of, of een, op iets concreets. Was er nu ja. een concrete aanleiding waardoor, je, waardoor de, dat je kunt aanwijzen, waardoor mensen zeggen, oké, okay, dit is het moment om... Met z'n allen de straat op te gaan?
0: Ja, er waren een aantal aanleidingen. Eén was uh, prijzen die omhoog gingen. Uh, met name prijs van eieren. Vandaar dat het ook de eierprotesten wordt, wordt genoemd. Uh, tweede had heel erg te maken met de binnenlandse politiek van Iran. Want de conservatieven in Iran willen een beetje Rouhani, die als gematigd uh, bekend staat, ondermijnen. En het is dus niet toevallig dat die protesten in Mashhad begonnen. Dat is uh, waar de rivaal van Rouhani zetelt. Okay. Die had die protesten geïnitieerd om te zeggen van kijk, er klopt niks van economische politiek van, uh, van Rouhani. Alleen zij verloren de greep op die, uh, op die protesten. En het derde element was dat Rouhani zelf uh, in zijn begroting eigenlijk had gezegd van kijk, heel veel uh, van het geld, van het budget van het land gaat naar religieuze instellingen en instellingen de, die geleerd zijn aan de conservatieven. En daarom kunnen we het niet besteden aan andere uh, dingen, armoedebestrijding creëren van banen enzovoort. Dus dat opende ook voor mensen de ogen van hé, hey, uh, dat geld is er eigenlijk wel. Uh, uh, en het wordt niet uh, goed Komt niet bij ons terecht, ja. Precies. Dus al die elementen kwamen bij elkaar samen uh, uh, en, en ja in combinatie met uitzichtloosheid, hè, dat er geen hoop is. Want er was heel lange tijd hoop van Rohani gaat het toch wel doen. Maar nogmaals, kijk, uh, wat je altijd af moet vragen is van hoe representatief zijn die protesten? Uh, wat betekenen ze uh, uh, en welke aanhang krijgen ze van de rest van de, van de bevolking? Uh, want ik denk dat we voor twee dingen moeten waken. Dus één ding dat je eigenlijk uh, onderschat, de protesten. En daarom zei ik van ze zijn heel erg significant als je naar de leuzen kijkt en wat voor soort mensen eraan meededen. Maar ik denk dat je ook moet oppassen om heel erg zeg maar, te denken dat de volgende revolutie voor de, voor de duur staat. En dat gebeurt natuurlijk met Iran heel snel. Uh, Iran is geen bondgenoot van het Westen en dat kleurt uh, de berichtgeving ook uit Iran. Uh, en dan heb je ook de oppositie van Iran die met name in het buitenland zit. Die uh, terecht denk ik ook hoopt op verandering. Ja. Maar al ook wel 40 jaar, elk jaar roept van de revolutie staat voor de duur. Uh, en ik zeg altijd van ja, dat zou best wel eens een keer kunnen gebeuren. Een, een klok die stilstaat heeft ook een keer in de twaalf uur wel gelijk. Uh, je moet dus kijken wat zijn de krachtsverhoudingen. Uh, en dan denk ik dat uh, dit heel significant is. Maar dat we niet voor een revolutie stonden. Nog niet. Maar ja, want, dat hoe, dit... want
1: hoe is de situatie nu? Kijk, het was toen ja. en begon iets voor uh, oud en nieuw. En het is een week lang. Nou, er stond er veel over in de krant. Uh, het werd verspreid. Is er nu nog een... Weet je, uh, weet je ik bericht gingen over in, hoe de, de sfeer daar is? Broeit het nog of is het helemaal weggehept?
0: De, de protesten zijn weggehept. Zeg maar die specifieke protesten. Maar de woede is niet weggehept. Dus dat, dat is er, de ontevredenheid is er. In de afgelopen weken is de dollar en de euro enorm omhoog gegaan. Uh, en dat creëert een soort crisissfeer in, uh, in het land. Andere soorten protesten gaan door van vrouwen die ja, heel want ik, dapper... Dat, dat, hoe verhouden
1: ja. ze dit tot elkaar? Want eigenlijk las ik ook nou. dat eigenlijk de eerste vrouw die... Uh, dat is dat hele iconische beeld dat uh, vrouwen op een stok haar hijab uh, afdeed ja. En dat midden in de straat doet. Volgens mij is dat echt een,
0: een ja. uh, teken van, uh,
1: van protest. En niet zo'n beetje ook. Uh, hoe verhouden ze die zich dan tot, uh, tot ok. die protest ja. in Mashhad? Of waar het mee begon?
0: Ze stonden eigenlijk los van elkaar. Dat was in het begin niet duidelijk. Uh, leek erop dat dat... Uh, ...onderdeel was van die protesten... ...maar dat was eigenlijk niet zo. Die vrouw had dat gedaan, los van die protesten... ...toevallig op, de, op dezelfde dag in de ochtend... ...toen de protesten in Mashhad waren. Dus zij stonden in Teheran. Um, maar... ...op bepaalde manier zijn ze natuurlijk... ...wel aan elkaar verbonden... ...namelijk de ontevredenheid... ...over uh, uh, politieke beperkingen. En dat ja, dus maar dat voor is geen vrouwen, economische
1: ontevredenheid nee, natuurlijk. Nee,
0: en daarom zei ik... ...het is heel belangrijk om te kijken welke groepen in beweging komen. Laat ik het op een andere manier uh, stellen. Uh, uh, er is onlangs ook um, opiniepeiling uitgevoerd in Iran zelf... Uh, om te kijken hoe mensen tegen die protesten aankijken. Uh, 75% uh, van de bevolking zegt eigenlijk uh, dat ze heel ontevreden zijn... over hoe het in het land gaat. 60% uh, gelooft dat er met hervormingen... Uh, het land beter kan worden. En 30% kan, denkt dat eigenlijk hervormingen niet meer mogelijk zijn. En dat er dus echt heel radicale uh, omwenteling moet komen. En mensen werden ook gevraagd van: zou je dan meedoen aan die protesten? Bijna de helft zei van: ik zal nooit meedoen. Dus ja. daar zie je het al. Uh, en dan 10% zei van: ja, ik zou meteen meedoen. En 40% zei: uh, ik zou meedoen als die protesten uh, legaal zijn en, en, en vreedzaam zijn. Op zich dus een groot potentieel voor die protesten. Maar tegelijk zie je ook dat heel veel mensen uh, nog de kat uit de boom kijken. Denken van, ja maar ik weet niet welke kant het op gaat. Uh, en dan werd, werd gevraagd van waarom zou je niet meedoen? Een deel dacht van ja, uh, buitenlandse machten die, die uh, gaan ervan profiteren. Uh, in troebelwater vissen. Uh, een deel dacht van uh, de conservatieven gaan uh, uh, daarvan profiteren. Een deel dacht van ja, uh, ik weet niet waar, of dit effect gaat hebben of het uh, erger maakt. En 30% geloof ik, die zei van... ja, ik heb geen hoop op verandering. Dus dat is ook wel een slecht teken. Want wel best een grote soort, groep. Best een, ook een grote groep. Dus ook niet vreemd. Ik zei al bij vorige 30% denkt dat er geen hervormingen... bijvoorbeeld ja,
1: dat is ook goed, uh, ja.
0: mogelijk zijn. Dus je ziet dat mensen ook op verschillende manieren... meegaan met die protesten. Uh, ook in Nederland of overal. Hè, uh, als we hier protesten hebben, gaat ook niet iedereen de, de straat op. Um, dus dat is belangrijk om te herkennen... dat er wel een grote... Uh, 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 geaccumuleerde woede bestaat in Iran, uh, maar dat mensen niet weten wat daarmee te moeten doen. Want nog geen grote explosie in de vorm van van revolutie, uh, dat hebben ze veertig jaar geleden gedaan ja. uh, en denken van ja, maar wat is die gaat angst er heel nu?
1: groot? Denk je dat dat die revolutie van 78-79 eigenlijk volgens mij ook met iets vrij klein begonnen en ja. dat niemand had zag aankomen... die heel de andere kant op kantelde. Is dat, zit die angst er nog in van, goh als we te ver gaan... kan dat misschien nog een keer
0: gebeuren? Zeker, of zeker ook bij de, de oudere generatie. Bij de jongeren iets minder. Maar bij de generatie die de revolutie heeft meegemaakt... of uh, eerst de hand die uh, zeg maar bericht heeft gehoord... die ervaring heeft doorgekregen... die zijn bang van, ja, maar wat is het alternatief? Want uh, we hebben dat één keer gedaan... zonder te weten wat er de dag daarna volgde... En dat is niet bepaald goed gegaan. Dus ik wil nu iets meer zekerheid over welke kant het opgaat. Uh, en, en die angst dat is wel moeilijk er...
1: trouwens om te zeggen. Want een revolutie weet nooit altijd, waar welke dat kant weet je nooit. het
0: nooit. Dat, dat, precies, maar wat, wat ik altijd zeg. Dat zie je ook in de literatuur over revoluties. is Kijk, je hebt een soort van uh, kritische massa nodig. Op het moment dat mensen denken van. Ja, het is nu eigenlijk uh, 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 mogelijk. Hè? Dat gevoel van is het nou mogelijk of niet. En dat is nooit te peilen. Wanneer dat komt, dan zie je een omslag ontstaan. En dat was er nu in Iran niet. En ik denk dat het er nu nog uh, steeds niet is. Maar die kant kan het natuurlijk opbewegen dat er een kritische massa ontstaat van mensen die dat wel zeggen. En een ander element is, kijk, uh, uh, regionale politiek. Iran zit tussen landen die enorm instabiel zijn. En de afgelopen jaren uh, enorm instabiel zijn geworden door oorlogen, door burgeroorlogen. Dus de mensen zijn daar ook een beetje bang uh, voor. En, en, uh, Omdat
1: uh, het... dat Iran dezelfde kant op zou gaan als ja, precies.
0: En het regime uh, uh, maakt daar handig gebruik van. Hè? Want, want die, die, die zaaien ook angst. Ja. Zeggen van nou ja, uh, als dit in Iran gebeurt, wordt het Iran Syrië. En willen jullie dat? Nee, dat willen we niet. Dus dan maar even kijken welke kant het op, uh, op gaat.
1: Ja, maar hoe, uh, wat is er nu nog met die... Want ik vond in die zin de, de protesten van die vrouwen die die hoofddakken afdeden uh, mooi. Want ik dacht, ik ben heel benieuwd welke kant dat op gaat. En dat, in die zin leek dat nog steeds gaande. Is, is ja, daar nog dus, iets
0: Nou, dus ook minder geworden. Kijk, een paar weken terug was het uh, bijna elke dag wel een vrouw die uh, ergens in Teheran uh, stond of een andere stad. En volgens mij was er vorige week maar één vrouw die dat, die dat deed. Dus je ziet dat dat ook minder wordt natuurlijk. Uh, maar tegelijk zie je bijvoorbeeld dat stakingen doorgaan van uh, buschauffeurs van in het zuiden van Iran. Uh, dat gaat door. Gisteren uh, werden Soefis in Iran uh, aangevallen door de politie en van hun leiders was uh, uh, gearresteerd. En daar zijn enorme gevechten tussen uitgebroken. Uh, drie politiemensen zijn omgekomen, noem maar op. Dus je ziet dat het wel broeit, maar uh, de protesten zijn niet meer op straat als je dat bedoelt... Uh, zoals dat in, in januari het geval uh, was, begin januari. Nee, dat, dat, dat is er niet. En ik denk dat dat natuurlijk wel op een gegeven moment... weer de kop gaat opsteken... Maar de uitdaging gaat zijn, gaat grotere delen van de bevolking aan die protesten meedoen of niet? Want, zoals en wat ik zou de boodschap van...
1: dan moeten zijn om de, al die mensen mee te krijgen? Want ik vind het wel ingewikkeld dat je zegt van ja, het is voor een deel zijn het mensen die vooral economisch uh, misschien kritiek hebben. Of vooral over die economische ongelijkheid. <lacht> um, voor die vrouwen gaat het ook voor een deel over hun eigen vrijheid en over hun eigen rechten. Dus hoe, in die zin denk ik dat je heel veel verschillende groepen hebt met verschillende boodschappen. Dus het was niet misschien het probleem dat er niet één duidelijke ja Bo boodschap was.
0: Zeker, en, en, en de regering probeert dat ook te voorkomen, hè? dat die groepen bij elkaar uh, een, een, een uh, eis kunnen formuleren, en, en laat staan, echt fysiek met elkaar contact kunnen hebben, maar de uitdaging gaat zijn om dat precies natuurlijk te doen, want dat is hoe bewegingen groeien en bij elkaar uh, komen. Uh, de vraag is of dat uh, heel snel gaat gebeuren. Uh, als ik naar de Iraanse oppositie kijk, zie je dat die heel gefragmenteerd is, en inderdaad verschillende eisen stelt. Je hebt Mensen die heel snelle veranderingen willen en iedereen die wat langzamer is beschuldigen om aan de kant van het regime te staan. Uh, wat is dat de, zo?
1: Is het die mensen die riepen dood aan Khomeini, vonden die dat degenen die thuisbleven, dat die, ja, uh, uh, ja, dat,
0: dat, dat, die aan dat, de kant van het regime stonden? Uh, de, de, de mensen die namens hun dan het woord voeren, uh, dat is toch een soort van dominant geleid dan. Uh, en aan de andere kant, de mensen die vinden dat het juist langzaam moet gaan, maken hun voorvarenzaaiheid. van ja, uh, die spelen in de handen van buitenlandse machten, willen Iran in een tweede Syrië veranderen, noem maar op. En het gaat om een gemeenschappelijke grond daar te vinden. Van dat er echt veranderingen komen. En ik denk ook wat cruciaal is, is ook gewoon de reactie van. Uh, de leiders zelf hè? Ja, want hoe uh, werd
1: er nu op gereageerd? Want toen in ja. ik las dat in 2009 toen er echt wel met veel geweld is gereageerd. Ja, uh, dat was nu
0: minder. Ja. Kijk, maar hebben ze, zijn er... zij
1: daar angstig voor, denk je? Denk jij dat. Want voor jou zeg je van. Ik had wel het idee van. Goh, dit kan een spannende kant op gaan. omdat ze zo snel verspreiden. Ja. Uh, denk je dat het regime daar een soort van. dacht oh, dit is een van de zoveel? Nee, nee. Temperen nee, nee. Daarom zei of? ik ook:
0: dit, dit, dit is significant. Want het kwam ook bij, het, uh, bij de regering en bij de regeringsleiders aan. als een waarschuwing. Uh, Rouhani bijvoorbeeld. Uh, die nam het woord. Uh, een paar dagen daarnaast. die zei: Van uh, we moeten. ...de protesten van mensen horen. We moeten ze niet wegzetten als marionetten van het buitenland... ...wat de conservatieven altijd natuurlijk doen. Uh, ze hebben terecht uh, woede enzovoorts. En hij zei, refereerde naar de Iraanse revolutie... ...zei van, kijk ook toen gingen mensen de straat op, protesteerden... ...de Shah wilde niet naar de mensen luisteren... ...tot het te laat was en de revolutie voor de deur stond. Dat was een soort waarschuwing van, hé, hey, als wij dit ook niet doen dan staan er grotere protesten misschien ons uh, op te wachten. En een paar dagen geleden... zelfs uh, opperste leider Ghamenei, die zei van, nou mensen, uh, we hebben uh, uh, mensen gehoord. Ze hebben terechte uh, 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 zorgen over de economie. En ik bied mijn excuses aan... dat uh, op het vlak van sociale rechtvaardigheid... wij gefaald hebben of uh, vertraagd zijn. Zulke woorden gebruikte hij. Dus dat laat zien dat aan de top... Er wel degelijk uh, dingen broeien. Wat ik ook hoorde is dat bijvoorbeeld mensen van de revolutionaire garde naar de hervormers zijn gestapt. Om met hun een gesprek te gaan van hé, hey, uh, wat gebeurt er eigenlijk in de samenleving? Uh, ik hoor dat ze onderzoeken laten uitvoeren. Uh, opiniepeilingen enzovoort. Want ze, ze zien dat er dingen uh, aan het bewegen zijn. En dat ze daarop moeten inspelen. De vraag gaat zijn, zullen ze gaan op ze tijd... wat doen? Ja, Hoop. gaan ze er wat mee doen? En luisteren ze de...
1: alleen naar die economische echt dingen waarvan ze denken oh, dat is misschien makkelijk. Of, wat, in die zin is dat makkelijker natuurlijk om ja. uh, naar te luisteren dan degenen die echt tegen het regime zelf zijn. of tegen misschien de.
0: Precies, maar daar zie je dus ook dat dat onderdeel wordt van die fractiegevecht in Iran. Want de conservatieven die zeggen het is allemaal economische woede. Een van de journalisten vroeg uh, een persconferentie van Rouhani, de president van, uh, bent u het daarmee eens? Hij zei van, nee, maar dat laat zien dat hij ook de bevolking niet hoort, want ze hebben ook politieke eisen. Want Rouhani wil eigenlijk naar voren brengen van, hé, hey, we moeten ook politieke hervormingen doorvoeren. De vraag is, hoe ver die politieke hervormingen moeten gaan bij hem? Ook natuurlijk niet al te ver, maar dat het wel degelijk uh, omgaat dat er een combinatie moet zijn van politieke en economische hervormingen... En dat anders de situatie onhoudbaar is.
1: Ja, en denk je dat, verwacht jij dat daar iets... Die zin, in die zin iets van toezegging naar wordt gedaan? Of denk je dat het Ja, het, het zijn een paar weken zijn?
0: geleden... kijk, wat er, wat er gaat zijn is een combinatie van repressie en concessies. Ja. Uh, en dat is ook wat er gebeurd is. Hè. Er zijn 4000 mensen gearresteerd. Ja. Het grootste deel is vrijgelaten. Uh, er zijn geloof ik iets minder dan 30 doden gevallen... tijdens de uh, uh, protesten. Alsnog hoog, maar... ...aanzienlijk lager dan uh, uh, in 2009. Uh, de, de vraag gaat zijn, uh, wat gaat balans tussen repressie en concessie zijn? Uh, ik denk dat, er, dat, dat we de flexibiliteit van het Iraanse regime niet moeten onderschatten... ...want ze zijn door meerdere crises heengekomen... ...omdat er een grote laag is nu hè, van de bureaucratie van de leiders. Het is niet zoals tijdens het regime van de Shah, dat je alleen maar de Shah had... En dat that's it. Die, yeah. that's it. Uh, er is nu ook een heel autoritair systeem, maar het is veel breder, uh, veel meer geworteld ook in de samenleving, waardoor de geluiden uh, sneller daarheen komen. Maar alsnog dat deze mensen wel heel erg uh, ook in het zadel willen blijven. En uh, ja, Alexis de Tocqueville uh, die zei ook van: het gevaarlijkste moment is op het moment dat leiders hervormingen gaan doorvoeren, want mensen komen op het idee van: hey, we willen meer. Yeah. Uh, en uh, uh, dat is denk ik wat, wat het voor, voor dit regime lastig maakt. Uh, niet te veel hervormingen, maar ook niet, niet te weinig. En, dat gaat, uh, en we moeten de komende tijd gaan zien van, ja, waar, welke kant de balans opslaat. Zeg maar, opslaat.
1: Ja, en als je zou denken vanuit de kant van de mensen die die onvrede hebben, die die boede uh, hebben. Wat zou nodig zijn om nou echt eens een verandering door te brengen? Wat, wat stel dat jij mee zou doen. Of mee, met hun mee zou praten. Kijk, wat hoop. Zou je, Kijk ja. ik
0: hoop is het belangrijkste bewegingsmotief. Uh, 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 zeg maar, wat mensen in beweging brengt. Um, en je zag dat dat in 2009 er even was. In 2015 er was. Dus er moet nu weer hoop zijn. Dat er echt. Zo, al zijn het kleine veranderingen. Dat er iets veranderd kan worden. Dat er politieke leiders zijn. Die laten zien dat ze hun horen. En dat ze ook tegen de politieke obstakels in verzet komen. En de politieke obstakels zijn met name de conservatieve in Iran, ja. de revolutionaire garde. Vandaar dat Rouhani af en toe ook echt probeert te zeggen van nou we moeten de macht van revolutionaire garde in de economie bijvoorbeeld inperken. We moeten vrouwen meer vrijheid geven. Dus die hoop moet er gecreëerd worden. Um, en daarvoor is het nodig dat er ook inderdaad concrete eisen komen. En dat er ook concrete overwinningen komen. Uh, dus bijvoorbeeld dat vrouwen weer uh, uh, sportstadia ingelaten worden. Uh, dat uh, de lonen omhoog gaan. Uh, noem maar op. Hè. Dus dat, dat soort hele concrete veranderingen.
1: En als dat niet gebeurt, dan uh, denk je dat die protesten. Dat, het, dat er nog iets aan gaat komen? Of verwacht je dat er niks gaat gebeuren de komende tijd?
0: Nee, ik denk dat, dat, dat we uh, uh, voor een periode staan. waar heel veel dingen gaan gebeuren. Niet alleen in Iran zelf, daar broeit het. maar ook in de regio, de regionale politiek. Want. Uh, uh, het een heeft ook heel erg met het ander uh, te maken. Dus ik denk dat het de komende tijd heel spannend gaat worden in Iran. Ja. Maar ik durf geen voorspelling te doen. Nee, maar uh, nou, dan moeten uh, we dit het? gesprek voortzetten. Nee. op het moment ja. dat
1: uh, we gaan het goed doen. Dankjewel voor dit
0: gesprek. Graag gedaan.